0: mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara dari tiap warga negara diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuan di lingkungan masing-masing. Pada dasarnya, tiap warga negara mempunyai kemampuan awal bela negara berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara dari aspek kemampuan diri. Adapun kemampuan awal bela negara itu meliputi yang pertama, Memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan Dua, senantiasa memelihara kesehatan dan jiwa raganya Tiga, ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan Empat, terus membina kemampuan jasmani dan rohani Dan yang kelima, memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan Bidang ekonomi Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu juga dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Adapun pun prinsip-prinsip implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi, yaitu 1. Kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah masing-masing dalam pengembangan kehidupan ekonominya. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Contoh implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi diantaranya dengan menyeimbangkan keuangan pusat dan daerah dengan keluarnya Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Vina Alfiana dari kelas B akan menjelaskan studi kasus tentang sumpah pemuda pada generasi Z Yang pertama Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah sejarah yang mengarahkan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Meskipun Indonesia telah berjuang memperoleh kemerdekaan selama dua tahun, tetapi negara Belanda melakukan agresi militer satu untuk merebut kembali negara jajahan. Saat ini Indonesia telah memasuki tiga generasi berbeda. Yang pertama, generasi X, yakni para pemuda setelah merdeka. Yang kedua, generasi Y, yakni anak dari para pemuda setelah merdeka. Dan yang ketiga, generasi Z, yakni anak dan cucu dari para pemuda setelah merdeka. Generasi Z terlahir diberikan kemudahan dalam memperoleh informasi yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Maka dari itu, generasi Z harus dibimbing dan diedukasi untuk bisa belajar mengontrol informasi tersebut sehingga bisa menjadi warga negara yang beretika dan berbudaya Indonesia. Perihal pertama yang harus dilakukan generasi Z, yaitu mengenal dan menyayangi orang terdekat, seperti nenek, kakek, orang tua, kakak, adik, om, tante, guru, dan masyarakat sekitar. Perihal tersebut harus diperkuat dengan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika Perihal pertama dan kedua masih harus diperkuat atau dipertahankan dengan selalu mengingat Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa Semua kegiatan yang dilakukan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT Jadi kesimpulannya adalah Generasi Z merupakan generasi yang terlahir diberikan kemudahan dalam memperoleh informasi yang lebih cepat dan mudah. Oleh karena itu, generasi Z harus bisa belajar mengontrol informasi tersebut sehingga bisa menjadi warga negara yang beretika dan berbudaya Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Final Fani dari kelas B. Saya akan menjelaskan pembelajaran bab 2 tentang aksiologi kewarganegaraan. Yang pertama, negara dan warga negara. Negara dan warga negara saling berhubungan dan tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hak warga negara tertera dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Segara warga negara bersamaan kedudukannya Di dalam hukum dan pemerintahan Dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu Dengan tidak ada kecualinya 2. Identitas nasional Faktor pembentukan identitas nasional Mulai dari faktor primodal, kondisional, dan sakral Identitas nasional terbentuk dari gabungan kemajemukan Yang menjadi unsur-unsur penting Sebagai warga negara Ada beberapa tindakan yang harus dilaksanakan, antara lain, mendukung perekonomian dengan membeli produk-produk dalam negeri, menumbuhkan sikap gotong royong, musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, dan mendukung sikap toleransi antar masyarakat. 3. Ketahanan nasional Ketahanan nasional merupakan kondisi hidup dan kehidupan nasional yang harus senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus menerus serta sinergik. Ketahanan nasional dapat diwujudkan dengan adanya integrasi nasional. Yang keempat, partisipasi politik. Partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menemukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya. Bentuk partisipasi politik di Indonesia dengan diadakannya pemilu baik tingkat pusat hingga daerah. Sehingga generasi politik penerus sebaiknya kita mampu mengisi kegiatan pemilu dengan memberikan kantong suara atau voting dan menghindari golput serta berlandasan luber judil Yang kelima adalah hak asasi manusia Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak keluarga negaraan yang melekat pada seseorang sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirampas dan dicabut eksistensinya serta dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan. Berikutnya adalah studi kasus tentang HAM. Di sini kita sering mendengar kata HAM. Apa itu HAM? HAM itu singkatan dari hak asasi manusia yang merupakan suatu peraturan yang didasari dan diatur oleh undang-undang. di mana masyarakat Indonesia mempunyai hak, yaitu hak hidup atau hak atas rasa aman. Mengapa kita perlu adanya HAM? Karena tanpa HAM, seseorang akan semena-mena melakukan sesuatu kepada orang lain. Landasan partisipasi HAM adalah Pancasila. Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia menjadi makhluk ciptaan Tuhan. Maka dari itu, Setiap manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak setiap manusia tanpa terkecuali. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. Undang-undang ini memuat hak dasar yang menyangkut kehidupan setiap warga negara. Contohnya, pasal 17 yang membahas tentang hak memperoleh keadilan dalam bidang hukum. Undang-undang ini terdiri atas 106 pasal yang membahas hak asasi setiap warga negara Indonesia. Salah satu contoh, pelanggaran HAM besar bisa diambil dari kasus pembunuhan Munir. Munir merupakan aktivis HAM sejak duduk di bangku perkuliahan. Munir terbunuh di pesawat dalam perjalanan menuju Belanda. Munir terbunuh karena diracuni dengan arsenikum. Pembunuhan ini diduka karena ada yang tidak suka dengan aspek terjang perjuangan munir dalam penegakan keadilan. Maka dari itu, sebagai mahasiswa yang agent of change berhak berpartisipasi dalam pemerintahan agar menciptakan pemerintahan yang bersih dan dapat mencapai tujuan bersama Indonesia. Jadi kesimpulannya, sebagai negara hukum, Indonesia berpegang teguh pada hukum tertinggi kesamaan martabat dan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Lewat cara-cara yang demokratis dan konstitusional, Indonesia membuat hukum yang mencerminkan keinginan bersama. Sebab, Indonesia meyakini bahwa penegakan terhadap hak asasi manusia hanya dapat terlaksana jika masyarakat dapat menghormati demokrasi dan hukum yang berlaku. Sebaliknya, Jika ingin masyarakat patuh terhadap hukum dan demokrasi, maka hukum itu harus dapat menjamin terjaganya hak-hak asasi yang melekat pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Alfiana dari kelas B. Di sini saya akan menyimpulkan materi bab 3 tentang epistemologi keluarga negaraan. Dari materi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa keluarga negaraan merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap warga negara. Ini dikarenakan bahwa dengan pemahaman epistemologi keluarga negaraan yang baik, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi tentram dan jelas. Dan kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, Tandangnya kita berusaha untuk meningkatkan pengalaman prinsip serta nilai-nilai luhur bangsa, terutama memahami manusia yang pada dasarnya memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, agar tercipta suatu keadilan dalam kehidupan bernegara. Di sini demokrasi juga merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintahan di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, dan menegakkan rule of law. Dan pemerintahan juga harus bisa membawa Negara Indonesia menjadi lebih baik melalui pertahanan dan mengembangkan warga negara yang baik.